0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, Hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas, os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Ya, Señor. Es una tremenda pregunta con la que acaba Jesús el evangelio que hemos escuchado encontrará esta fe en la tierra, primero, ¿a qué fe se refiere? Alguna persona, algún obispo mencionaba que el gran debate el día de hoy no consistía o no consiste en si es que Dios existe o no, más bien el debate está en quién es Dios, cómo y quién es ese Dios, ¿No? porque cuando decimos yo creo en Dios, uno puede decir el Dios que se nos ha revelado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como algunos podrán decir, una energía que está por ahí flotando en el espacio sin ninguna intención sobre el universo, por ejemplo. ¿no? En este Evangelio en particular, el Señor purifica una imagen de Dios que me imagino que en ese tiempo había y que quizás hoy también muchos pueden tener, la idea de un Dios que es una especie de juez arbitrario, caprichoso o incluso injusto, que manda calamidades, que manda enfermedades, que manda crisis económicas a diestra y siniestra, repito, como una especie de capricho. ¿no? Ese no es nuestro Dios. El Dios que se nos revela es un Dios que nos ama al punto que ha dado su vida por nosotros y que hace todo lo que nosotros le permitimos para llevarnos al cielo. Ese es el Dios que se nos ha revelado, ese es el Dios de los cristianos y que aunque hay dificultades en el camino, sí hay crisis, sí hay enfermedades, Dios porque es omnipotente utiliza todo eso para bien nuestro. Es así. Ese es nuestro Dios. Las grandes tentaciones que tenemos hoy está en deformar esa fe. Y eso es lo que Jesús hoy cuestiona. Encontrará esta fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Porque hay riesgos. Y lamentablemente hoy, incluso dentro de la misma Iglesia, se presentan posturas falsas. Un, un Jesucristo que ama al pecador y al pecado, ¿no? Un Jesucristo que no te dice lo que tienes que hacer, sino que en, en, mientras te sientas feliz todo está bien, ¿no? Y no te hace el verbo sentir feliz, porque una cosa es sentirte feliz y otra cosa es ser feliz. Ser feliz es ser santo. Ser feliz es cumplir la voluntad de Dios. Sentirte feliz. Puede ser, me siento feliz cuando hago cosas malas que me dan placer, me siento feliz cuando consumo drogas, me siento feliz cuando me embriago, me siento feliz, en fin, y pónganse lo que quieran. ¿no? Por eso qué terrible esta, esta pretensión del ser humano hoy que quiere poner por encima del de contenido de la fe, porque recordemos que la fe tiene dos aspectos, la confianza en Dios, pero también la confianza en quien Dios nos dice que es Él. ¿No? La fe tiene un contenido, tiene un mensaje. Hoy se pretende poner por encima de ese contenido que Dios nos revela, de quién es Él y quién es el hombre y qué tenemos que hacer para llegar a Él, se pretende poner nuestra propia sensibilidad. ¿No? Algunos dicen, no, Dios no puede ser así porque yo siento que es de otra manera. no. Y recordemos que la propia sensibilidad humana está dañada también por el pecado original y por nuestros propios pecados. Esa sensibilidad tiene que ser también purificada por la gracia y orientada por el contenido de la fe. Todos recordemos cuando éramos jóvenes había uno que otro mandamiento que no nos cuadraba, especialmente el sexto y el noveno, ¿no? Por ahí uno, no, no me cuadra, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no quiera que sea feliz? El gran discurso de hoy, ¿no? Pero luego cuando uno comienza a vivir la fe con seriedad, uno es claro. Esto es así porque Dios es sabio y es bueno. Dios es sabio y es bueno. Y en el tema de la fe, primero hay que aceptarla y vivirla para luego comprenderla aceptarla, vivirla, para luego comprenderla. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, con un buen médico? ¿no? Un buen médico, cuando vamos, nos atendemos, nos puede dar una medicina que nos puede resultar muy incómoda, muy amarga, incluso someternos a un tratamiento que puede ser doloroso o dolorosísimo en algunos casos. Pero una vez que nos sometemos a ese tratamiento, to tomamos esa medicina, por más amarga que sea, luego comenzamos a sanar, y a comprender que eso era lo mejor. Eso era lo mejor. Pues lo mismo en la vida de fe. Queremos rechazar la sanación que nos viene de Dios porque la medicina nos resulta amarga. Cuando no hay otra solución, cuando no hay otra salida. Si hubiese una salida más fácil, si hubiese una salida más, entre comillas, eh, corta, pues Dios nos la daría. Pero Dios hace todo perfecto. La gran duda el día de hoy es ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es Dios? ¿Es el Dios que me ama, que ha dado su vida por mí y que hace todo aquello que está en sus posibilidades, respetando nuestra libertad para salvar nuestras almas, para salvar mi alma? ¿O es un Dios caprichoso, es un, es un juez injusto que manda las cosas porque le viene la gana, por capricho, por antojo? No, el Señor que Cristo nos revela es aquel Dios que ha dado su vida por nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos conceda tener esta fe que Él espera encontrar cuando venga una vez más a esta tierra. Que el Señor nos bendiga.